0: Ирина Кузнецова «Дракон-свирепый и искатель приключений» из цикла «Хроники мировоителей». Дракон-свирепый уютно расположился в пещере и задумчиво читал трактат просветленного отшельника о гостеприимстве. Не то, чтобы он всерьез планировал принимать гостей в своей пещере, скорее наоборот, хотел почерпнуть из философства мудрого старца, как избавиться от нежеланных гостей еще с порога. После последнего случая с настырной принцессой и ее находчивым женихом, когда он лишился половины сокровищницы, желание принимать гостей поубавилось. свирепый Раздался страшный крик снаружи пещеры. Дракон икнул от неожиданности, выронил книжку и крайне нелюбезным взглядом уставился в сторону невидимого собеседника, который прервал его мирные размышления. «Проваливай!» Грубо обрубил недружелюбный дракон.
1: «Я хочу с тобой поговорить!»
0: Снова раздался крик, но лезть в пещеру к дракону не слишком храбрый гостюшкой явно не желал. и раздраженно поглядел в сторону выхода из пещеры, прикидывая, не пойти ли ему уже и не поджарить настойчивому гостю пятки, но решил ограничиться предупреждением. «Не о чем нам разговаривать!» Рявкнул дракон во всю мощь своей луженной глотки. От его рыка посыпались листья с деревьев вокруг пещеры, а певчие птицы оглохли на одно ухо. Свирепый разъяренно пожал крыльями, поняв, что весь настрой к постижению высоких мыслей просветленного отшельника уже утерян, и решил, что неплохо было бы тогда хлебнуть горячего чая. Только он уютно расположился с блюдечком горячего напитка, как противный крик повторился.
1: «Мне реально надо с тобой поговорить!»
0: «Так что ты уже не зайдешь и не скажешь, чего ты от меня хочешь?» В сердцах воскликнул дракон, чуть не подавившись чаем и теряя надежду избавиться от докучливого гостя. «А ты меня не тронешь?» Задал вопрос хитрый гостюшка, который явно храбростью не отличался. «Слово дракона!» Ответил свирепый. Как бы ни сложились дела, кто узнает, что за честное слово он давал чужаку. А бегать ему за ним лень лучше, когда еда сама идет к тебе в руки.
1: «Хм, что-то то, -то неубедительно это у тебя звучит!»
0: Недоверчиво протянул невидимый собеседник. «Но я тебе верю!» Паренек был высок, худощав, с торчащими ушами, с соломенно-желтыми волосами, которые были красиво подстрижены, но все равно топорщились во все стороны задорными вихрами. Свирепый злым взглядом изучил незваного гостя, почесал лапы затылок. Рыцари в нынешнее время что-то совсем отощали. «Такого даже жрать не хочется. С большой голодухи и то вопрос». «Ну, чего хотел?» Недружелюбный янтарный взгляд уперся в парнишку. Тот нервно сглотнул, не зная с чего начать. Сверепый вздохнул и, поражаясь сам себе, налил гостю чаю. «Я Нери, младший сын мелкопоместного дворянина, мнившего себя большим». Прихлебывая чай из блюдечка, представился юнец. Дракон равнодушно пожал могучими крыльями, показывая, что ими ему ничего не говорит и что ему нет дела до какого-то там сына неизвестного дворянина.
1: Ты ведь дракон свирепый, сын лютого, что слил свой разум и служит магу Маргелиусу Альгвардскому. На словах Маргелиус Альгвардский дракон скривился,
2: как от кислого лимона. Или как тебя там зовут? Если ты ищешь сумасшедшего мага, то он торчит на коралловом острове, где живут драконы, в костях у моего отца. Без стыда и совести жрет и пьет за их счет, и сваливать на свой север не торопится. Вот выйдешь от меня, иди на северо-запад, и через месяц встретишь полуумного мага. Гостей тут любят меньше моего, так что можешь наиболее ценные вещи оставить у меня». «Они тебе потом не понадобятся, ведь Маргелиус оторвет тебе башку!»
1: «Э, нет, я же не самоубийца! Идти на остров! Мне к тебе надо!»
2: Возразил Нери. «Ко мне? И что ты у меня забыл? Я не в ответе за дела своего отца и чокнутого мага!» Сумрачно высказался свирепый,
0: в глубине души, жалея, что он вообще родился в мире воителей и сыном единственного дракона, что додумался слить свой разум с безумным магом. Нет бы слил и сожрал, но потек с ним подружился для полного комплекта несчастий своих потомков. Дракон уныло сплюнул.
1: У меня к тебе деловое предложение.
0: Набравшись храбрости, выпалил на одном дыхании сын мелкопоместного дворянина. Поймав красноречивый взгляд дракона, который явно не доверял предложениям от всяких залетных проходимцев, Нерри поперхнулся, но, собравшись с духом, продолжил: Я предлагаю тебе пойти со мной.
2: «Куда пойти?»
0: – не понял дракон. Нерри на секунду замялся, не зная, как поточнее обрисовать свое предложение, чтобы дракон сходу не оторвал ему башку или не вышвырнул
1: из пещеры. «Стать моим спутником и другом! А че, будем путешествовать? Тебе же самому в пещере гнить надоело до чертиков, еще тяжелая наследственность подавляет!»
0: «Какая еще наследственность?» Взбеленился дракон, аж забыв про блюзечка с чаем и свои любимые баранки, и обманчиво ласковым взглядом уставился на нового приобретенного спутника. Пожалуй, в этот раз он изменит своим меролюбивым привычкам и точно гостюшку съест. «Ну как же!» – протянул Нерри слегка пятясь от дракона.
1: «В тебе же течет кровь мерзопакостного северного мага!»
0: «Ты чего несешь?» Рявкнул оскорбленный в лучших чувствах с Свирепой, пуская струйки дыма в лицо нахального юнца. «В нем есть кровь Маргелиуса!» Так грязно еще его никто не осмеливался оскорблять. Но Нери, похоже, нисколько не смутил гнев дракона. Он слегка отодвинул слабыми руками морду Свирепого и хитро спросил. «Ты когда родился?» Свирепый почувствовал подвох и поэтому медлил с ответом. Эти люди вечно замышляют всякие гадости против драконов, хотя им и пожалована теперь зеленая книга, и на них нельзя охотиться. Но если вспомнить его батю, за которым благодаря зловредному магу тянется бесконечный список преступлений против мира воителей и человечности, то возможно, он не так и неприкосновенен, как другие драконы. Так когда же? Повторил вопрос настырный юнец. Или ты не
1: помнишь?
0: После окончания эры Великого Воителя.
1: «Осторожно», — ответил дракон. «То есть после поражения Маргелиуса и его заточения под заклятием Вечным Воителем в каменный саркофаг?» — прищурился
2: Нери. «Через четыреста лет после битвы при Ольгварде».
0: Неохотно вздохнул свирепый, не совсем понимая, куда гнет Нери.
2: «Отец не мог знать, что заклятие наложенное на Маргелиуса падет через тысячу лет. Пока Макс спал, батя успел четырежды жениться. Я его сын от второго брака».
0: На худощавом лице паренька появилось довольное выражение. «А слияние разумов, твой отец лютый,
1: прошел задолго до падения Альгварда», хмыкнул он, невинными глазами глядя на огромного ящера. «Как ты думаешь, что ты перенял от безумного мага? Мне кажется, эту любовь к чтению и...»
0: Следующие слова застряли в глотке у благородного сэра Нерри, так как дракон проявил недюжинную для такой туши прыть и ловко придавил лапой строптивого юнца. Скажи, что мне мешает убить тебя? Любезно осведомился свирепой.
1: Я знаю, что ты чувствуешь.
0: Прохрипел, придавленный могучей лапой Нери.
1: Мой отец тоже не обращает добродетеля. К тому же я самый младший из братьев.
0: Дракон медленно убрал лапу, медленно развернулся и пошел в вглубь пещеры, сумрачно бросив. Уходи, пока я не передумал. Да погоди же ты! Воскликнул упрямый потомок мелкопоместного дворянина, хватая дракона за кончик хвоста.
1: Я предлагаю тебе изменить жизнь, перестать быть тенью своего отца, жить под гнетом прошлого, которое даже не твое, начать писать свою книгу жизни и приключений.
0: Свирепый задумчиво поскреб лапы лоб, пробуя на вкус мысль о новой жизни: И ты хочешь слить со
1: мной разум? Нет! Испуганно
0: замахал руками Нерри.
1: «Слияние разума с дракона я точно не переживу. Я не Маргелиус, которому уже некуда было спятить. Мне достаточно твоей добровольной дружбы и желания отправиться со мной. Разве этого мало?»
0: Свирепый задумчиво наклонял голову, глядя на человека, немного помолчал и ответил. «Я бы сказал это даже очень много». Спустя полчаса огромный золотистый дракон, мощно рассекая крыльями воздух, летел на юго-запад, унося на своей спине юношу со светлыми растрепанными волосами навстречу новой жизни и приключениям. Текст читал код с согласия автора.